0: bola passou pela barreira! Gol! Posição legal! Mineiro bateu! 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 Gol!
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o episódio 30 do podcast GE São Paulo. Aqui ao meu lado hoje, Marcelo Razan, setorista do São Paulo. Seja bem-vindo, Razan. Fala, Androca. Tudo bem? Vamos
2: falar desse São Paulo. A galera estava cobrando e nós estamos aqui.
1: Estava cobrando bastante. E olha, para quem acompanha aí a vinhetinha de abertura, a nossa saudação inicial que já virou aí um... Já virou um... Marco. Um marco aí, um... Está que que na boca dizer? do povo, tá né? na boca do povo. tá na boca até do Juan Fran, daqui a pouco vamos falar disso. <risos> nós estamos gravando que horas agora? De madrugada. Duas da manhã. Deixamos para gravar essa semana explicando a vocês. A gente deixou para gravar na madrugada seguinte ao jogo a estreia do São Paulo no, no Campeonato Paulista pra gente poder debater o primeiro jogo da temporada, projetar o clássico e falar de outras coisas e também trouxemos ele aqui que tava no jogo hoje esteve no estádio né? e voltou aqui pra redação pra fechar o material de
3: produção toda pra amanhã Felipe Ruiz, o nosso praça é isso, Nandroca. Uma satisfação estar aqui com vocês. Fui ao Morumbi, vi o jogo, temos, falaremos muito, destrincharemos de essa vitória aí, o clássico e além. É e isso.
2: quem ainda está no Morumbi. Hoje a gente está de boa sorte, né? Que a gente está de madrugada. Estamos de boa sorte. Boa sorte,
1: boa sorte. É. E o São Paulo também teve uma boa sorte essa, essa quarta-feira aí. Ganhou de 2 a 0 do Água Santa, gols do Pablo, golaços do Pablo. E golaço Daniel, aço do Daniel Alves. Golaço né? tático? Golaço tático aí que o Carlos Augusto Ferrari deu essa iluminação. <risos> Ferrari, que,
2: que sempre <risos> gosta de nos ouvir.
1: Muito bom. Ele reclama que a gente enrola. Então vamos, vamos direto ao ponto direto para o Morumbi, que ele que continua lá, está escrevendo as matérias agora de quinta-feira. Eduardo Rodrigues, seja bem-vindo. E, por favor, é, não atrapalhe o nosso roteiro hoje. Um abraço. <risos>
0: Um abraço, Leandroca. hoje nem tem como atrapalhar porque eu tô longe, né? Eu gosto de atrapalhar quando eu tô perto. Então hoje eu tenho que falar o menos possível, aqui assim, para não te atrapalhar, cara. Mas uma honra, é, mais uma vez, como o Razan gosta, né, de falar que eu gosto de falar que é uma honra estar, mas estar aqui na frente do Morumbi para falar um pouco desse jogo, né? Que foi uma estreia animadora, eu diria. Tudo bem, muita gente vai falar, pô, era o Água Santa, é, ainda é o Paulistão, mas eu gostei muito do, do que eu vi hoje. É, acredito o Prato, que está aí, o nosso Felipe Ruiz também estava aqui no Morumbi, mas oh. voltou para a redação, também viu aqui de perto é, algumas ideias muito interessantes do Fernando Diniz, é, muitas vezes sem a bola, é, muitas, às vezes você vê na TV, você não consegue ver um jogador que está tá sem a bola, é, teve muita movimentação, foi algo bem interessante que a gente pôde perceber, e até esse segundo gol tático aí que você falou, é, nas minhas redes sociais lá, eu, eu fiz um, uma brincadeira de colocar quatro fotos, quatro imagens que representaram bem esse segundo gol. Era algo que o Fernando Diniz tentava muito ano passado e não conseguia. Que era o que? Chamar o time adversário para de o seu campo de defesa e aí sair com rapidez. Foi o que o São Paulo muito bem fez. É, o Tchetché, a gente vai, durante o, a semana no Globo Esporte, a gente vai colocar esse, esse vídeo várias vezes. O Tietchan começa a jogada na, na pequena área defensiva, do lado do Thiago Golpe. E aí ele toca para o zagueiro e abre. Nessa né? que ele abre, ele deixa para trás seis jogadores do Água Santa. Ou seja, o, o meio-campista que recebeu essa bola vai ter um espaço livre aí para levar. E foi o que aconteceu. O Daniel Alves recebeu livre. E olha o que recebeu: né o Daniel Alves. Então o pé do Daniel Alves fica um pouco mais fácil. E ele conseguiu tocar no Vitor Bueno. Vitor Bueno devolveu. E o Daniel Alves fez o um gol. Um golaço. Ô, Edu, só um detalhe. Que...
1: Só um detalhe que eu acho importante do lance do gol, que eu já vi repetidas vezes aqui. É... O Daniel Alves começa a jogada depois de ele receber do arboleda e ele recua a bola. Ele tá na intermediária, ele recua a bola pro arboleda que e que é ele recua isso. pro Volpe. E aí é Juan Fran, volpe depois o Tietê. Então, assim, o, Dan... isso, isso. o Daniel Alves, aqui é quem eu considero o melhor em campo na noite de quarta-feira teve um papel fundamental de, de, de ser de ter essa obediência tática e essa inteligência de voltar o jogo lá para manter o esquema que foi treinado na pré
3: temporada e complementando o que o Landroca falou lembrou um pouco o gol do Daniel Alves na Vila Belmiro quando ele também começa a jogada também tem a transição ele também termina dentro da área para finalizar sim é um gol bem Exatamente. simbólico mesmo
0: é e aí o que a gente viu né falando do Daniel Alves ali no meio de campo é, esse jogo contra o Santos ele também estava numa função de segundo volante é, e, e é o que ele fez hoje aqui no, no Morumbi, né? É, foi uma o um meio um segundo volante ali ajudando muito na marcação, que ele é um foi lateral a sua carreira inteira fez história na lateral, sabe marcar muito bem e ao mesmo tempo tem qualidade no passe. Então eu acho que é, até que fim a gente não vai ter mais aquela discussão Daniel Alves no meio Daniel Alves na lateral, porque encontraram a posição ali do Daniel Alves, eu acho que ali ele é, se encaixa muito bem e o meio foi muito leve, né? Teu um Tietê é, com essa saída de bola e o Hernanes que a gente vai provavelmente debater no podcast também sobre o Hernanes que foi muito bem hoje, é, conseguiu desempenhar ali uma função que ano passado ele não conseguia, ele parecia estar pesado em 2019 não conseguia ter articulação nas jogadas e, e teve é, foi um meio de campo leve, interessante agora, a minha única preocupação é que eu posso jogar para vocês aí, será que contra um Palmeiras esse meio de campo não é muito aberto?
1: Olha do boa, boa provocação a sua, é, gostei mas antes da gente encerrar com você, queria que você desse uma nota a estreia do São Paulo na, na temporada.
0: Nossa, que triste ouvir assim, de, 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 me despedir de você, cara. Fico até chateado de ter não, que me despedir não, de você. Não fica não, que amanhã uma... a gente tá junto. Por pouco <risos> tempo. Por pouco <risos> tempo. Já, 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 estamos, já estaremos lá no CT. É que pô... não, a, é gente não, a gente
1: não pode gerar hora extra pra você, cara. Você precisa ir embora. <risos>
0: você tá deitado,
3: que eu a tô... gente sabe, no travesseiro, falando com a gente. <risos>
0: Não top, Pior que eu tô aqui, ó, de frente pros letreiros do Morumbi com a garoa fina caindo na minha cabeça. Se eu pegar o transporte aqui alternativo, pode ser que a, a, o sinal fale. Então, vamos lá, vou dar a minha nota. É, eu acho que um 7, um eu acho que um 7 fica legal porque eu achei o segundo tempo fraco. O São Paulo tirou um pouco, até o Bruno Alves falou na na zona mista aqui, ele disse o, o até o segundo tempo a gente não fez o que o Fernando Diniz pede, que é buscar o gol a todo momento, ele achou que o São Paulo podia ter vencido por mais, eu também acho tinha possibilidade disso, apesar do Volpi ter feito boas defesas é, mas acho que o São Paulo deixou a desejar um pouco no segundo tempo com um jogo moroso ali é, e, o, e o Diniz gosta de, de ofensividade, não teve muito então acho que o cético fica de bom tamanho desde os destaques aí, Daniel Alves muito bem Hernanes Destaque também, ó, vou destacar aqui o Léo, pouca gente falou do Léo, mas foi muito bem nos cruzamentos, porque o Reinaldo é, foi para a maternidade aí, teve a... a, é, a se pirinha. o lateral não
1: for bem nos cruzamentos, aí não tem por que ser lateral, né?
0: É, exatamente, mas já deixa aí a, a, a minha ponderação. Então, nota 7 para a estreia.
1: Muito obrigado Edu e antes de você desligar explica por favor esse papelão que você passou no sentido <risos> Fona essa semana.
0: Vocês... Buenos dias Eduardo. Por favor Porque você, você não aguenta virou mais. meme. Virou você meme. não
1: aguenta com a tua <risos> língua dentro da boca essa boca de sapato <risos> e aí sempre <risos> e aí você foi Eu... Você foi dar bom dia pro Juan Fran à
2: tarde. Bom dia,
0: tricolor. É porque assim, vamos lá, pra quem é o São Paulino que às vezes não sabe, o Juan Fran tem um bordão, que é o bom dia, tricolor. Ele tudo ele fala, bom dia, tricolor, bom dia nos vídeos, às vezes até que a imprensa ali, ele passa bom dia, tricolor, e faz a brincadeira. Aí a gente tava com o pessoal da imprensa ali, eu falei, vou dar um bom dia, tricolor, hoje pro Juan Fran, que tava um clima descontraído. E aí o Juan Fran passou, e eu falei, bom dia, tricolor, só que era quatro da tarde. E aí o Juan Fran me deu uma invertida e falou: bom dia, não, boa tarde. E saiu dando risada. E aí, claro, a galera da imprensa, nossos amigos aí, ó, Felipe Lucena, Lili Fanelli, é, enfim, todo mundo aí me zoou pra caramba, postaram nas redes sociais e virou uma brincadeira, né? O, o Eduardo seja, você tomou tá a apo... invertida você do Juan tá... Fran.
2: Ou seja, o bullying que era só nosso agora tá
1: se expandindo pro mundo. Você tá se apoiando na maior muleta que existe para aqueles que não querem assumir as suas responsabilidades. A galera da imprensa, hein? Como tem muita gente hoje no país.
3: Você, você tá comprando tá mensageiro, né? Tá comprando mensageiro. Tá é, é. em moda, né? Dude? Tá na moda a imprensa.
1: Valeu, Edu. Obrigado pela participação aí. Semana que vem um a gente abraço. te espera no estúdio aqui, no nosso grande laboratório de podcast aqui para você participar. Oh, Tamo junto,
0: meus, meus amigos lindos, maravilhosos. Estaremos juntos sempre aí. Um abração. Até mais.
1: Valeu. E o legal, Razan e, e Felipe Ruiz Praza aqui. Eu, ó, deixa eu explicar, gente. O Felipe Ruiz, o apelido dele aqui é Praza. Eu não consigo chamar ele de Felipe Ruiz. Tá liberado pra não dá, é. Então, assim, acho eu acho que eu já falei isso em outros podcasts. Eu vou chamar de Praza, tá? Sabe, não é. O Praza agora tá no Ceará, não tem problema, entendeu? É isso, não é rival mais. É porque ele tem uma leve semelhança física com o ex-goleiro do Palmeiras e tal. Mas é só isso. Eu vou chamar de Praza porque é difícil com a Felipe. Não fica natural. Então é Praza. Perfeito. E sabe o que eu acho legal? se assim, O Totti também está aqui no comando das picapes hoje, o Henrique Totti. É, eu acho legal aqui do podcast que a gente está na redação e a gente pode aproveitar a opinião de várias pessoas que estão por ali. Então, dos gente, talentos da dos casa. Dos talentos né? da casa. Então a gente conversa, a gente vê... E hoje ali no cantinho da redação vendo um joguinho de NBA acompanhando e fazendo a sua decupagem, escrevendo o um material de amanhã que Sem vai. Sem clima em casa, né? <risos> no Globo Esporte. Tava o Zé Renato Ambrosio e tá na redação meu, é igual policial que é né? trabalho meu filho. Aí puxou, né? Puxamos ele para cá. Boa, Seja bem. Ele chegou um pouquinho depois, ele deu uma de razão, chegou é, atrasado, foi mas, atrasado. É... mas ele veio, foi, compareceu. Foi Uber, foi Uber. Seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui no podcast de São Paulo. Esse é o número 30, é o primeiro que você vem, mas espero que você venha mais. Estamos aqui hoje, você esteve no Morumbi, fazer a mesma pergunta que eu fiz para Edu, pedir para você dar uma nota para a estreia do São Paulo e falar o que você achou aí do, do primeiro jogo do Tricolor na temporada, São Paulo 2, Pablo e Daniel Alves, Agua Santa 0.
4: Boa turma, prazer é meu em participar aqui, estou é, à disposição, me chamem que eu venho. Cheguei do Morumbi há pouco, tomei essa garoa que o Edu estava reclamando lá também, todos nós passamos a chuva e o frio tradicionais do Morumbi. Nota, eu acho que eu fico com o 7 também. Acho que foi uma boa primeira impressão que o São Paulo deixou, mas ainda com muita coisa para melhorar. É, primeiro, pelos convocados, né? Acho que o Anthony e o Igor Gomes vão mudar um pouco essa cara do São Paulo ainda mais para frente. A opção pelo Elinho, ele foi um cara muito acionado, mas acho que ainda falta um pouco de poder de decisão, assim, para ele. Dele saber o que ele vai fazer na jogada com mais certeza. Ele pega a bola, ele pensa se vai driblar, e balança para um lado, balança para o outro. Ele tem qualidade, ele é muito habilido, muito. É liso. Especialmente Isso. jogando pela direita. Eu gosto muito dele jogando pela direita e abrindo para a perna esquerda. Né? Eu acho que ele balança qualquer marcador ali. Mas falta ele decidir mais, e aí pesa. O Elinho com o Juan Fran do lado. O que, que é natural do garoto fazer? Dar a bola pro Juan Fran. E aí o Juan Fran é um outro ponto que me preocupou um pouco, assim. É muito inteligente, taticamente, comanda o time. É um cara muito acima da média, assim. Mas fisicamente, eu acho que chega no momento do jogo que pesa um pouco. Pesou pro Hernandes, pesou pro Juan Fran. E até foram alterações que o Diniz fez. Acho que para um campeonato de mais fôlego e com adversários mais fortes, são pontos a serem analisados, e acho que. O Água Santa não é muito parâmetro, não deu pra medir muito as dificuldades do São Paulo. E mesmo assim o Volpe precisou trabalhar. Eu acho que isso é um problema para um jogo desse. Ele
1: fez uma sequência de defesa defesas... ali, Quando não, tava 1x0
4: um só. É. Eu acho que isso é um problema até grande assim para um jogo desse tipo. Criou muito, teve posse de bola, fez um, um segundo gol que foi absurda a jogada. Não sei se a gente tem tempo para destrinchar isso. É uma jogada que merece. No Globoesporte.com, por exemplo, tem lá a descrição. Sim, sim. Leandroca já falava disso. Foram 11 trocas de passes e 28 toques na bola. É a essência desse futebol que o São Paulo quer mostrar com efetividade, fazendo gol. Mas não pode passar esse tipo de sufoco que passou. É, mesmo em bolas aéreas ali, acho que ainda tem alguns ajustes. Dá-se ali um desconto por seu primeiro jogo. Mas acho que nota 7, 7,5, vai, tá de bom tamanho. Foi legal a atitude do Pablo, conversei com ele depois do jogo. E ele disse que quando eles entraram no aquecimento, os jogadores falaram: pô, o campo tá molhado, você chuta forte. E aí a primeira bola que sobrou, ele abriu pra direita, bateu. Gol de centroavante, decidido. Acho que, é esse, esse, que o bastidor, precisa ter mais. esse bastidor
1: é legal que a gente tava conversando sobre o que ele falou, né? Para você ali no campo
4: depois, contando sobre a conversa dele com o Hernanes, não foi? Conta esse bastidor pra galera É, diz que no banco de reservas ele depois conversou com o Hernanz. Falei, pô, a hora, a hora que eu vi o goleiro ali saindo, abrir para direita e bati mesmo na bola. E mostra essa vontade. Acho que todos são muito técnicos, muito bons, o time é bem treinado, tem, vai melhorar a condição física, mas precisa ter essa atitude, essa decisão de, de vontade, eu quero chutar, eu quero fazer o gol. É, acho que o Hernani sempre teve isso, aí a parte física pegava um pouco, eu acho que é um cara que a gente pode até tirar desse bolo, mas de resto... Às vezes muito preciosismo de tocar a bola, de fazer a jogada, Sim, é, de dar é. o passe. Faltava vontade matadora, assim, dos jogadores. E o Pablo nesse. É, é, o Hernandes hoje
1: acho que foi um azar mesmo, foi, cara. Foi. E, a bola ele... sempre batia no assim, pé de alguém. E eu fiquei saía. olhando e falei, pô, ele merecia um golzinho é, aí por faltou. toda a dedicação dele que ele passou ano passado. Né, chegou a ser muito criticado por alguns torcedores, até de forma injusta pela história que ele tem no São Paulo. Ele merecia um golzinho aí pra dar um. Um up na, na temporada dele e, e valorizar ele, o trabalho dele. Ele teve algumas chances,
3: né? Ele bateu cruzado, uma bola que saiu com bastante perigo. Teve uma que ele dentro da área finalizou, bateu no jogador do H Santos e jogou outro, na frente né? da bola. Furou uma outra, se jogou na frente da bola. Ele estava tentando de todos os jeitos. Mas eu acho que o mais importante é a movimentação dele, né? Ele conseguiu criar jogadas, conseguiu é, ajudar a dinâmica do time de São Paulo. Acho que lembrou um pouquinho aquele Hernanes lá de sim, 2017, sim. que hum. o torcedor de São Paulo tem tanta saudade,
1: fala. É, temos que considerar sempre, como o Zé falou, adversário. É, o adversário. Então, assim, já, já até aproveitando, a gente já jogando pra frente, o que esperar desse São Paulo
4: pra domingo contra Palmeiras, 16 horas, em Araraquara? Só, só uma ponteira né? sobre o adversário. O Aguasanta, a gente fala, o adversário não é menosprezando, É um time que teve uma série de mudanças, não sabia se ia disputar a Série A do Campeonato Paulista. Contratou quase Contratou 20 quase jogadores. Contratou quase 20 jogadores. O técnico original era pra ser o Jorginho, não foi. Então, é um time que ainda tá no processo de montagem, tem muito menos estrutura. E aí, isso, pra mim dava o sentido de que o São Paulo precisava atropelar mesmo Até o time. Até porque o
2: São Paulo manteve a base, manteve o treinador e sim, essa sim. era a cobrança, o São Paulo precisa largar melhor do que os Ivan. E jogou
4: bem, deixou jogou. uma boa impressão mas não foi impecável, né? Jogou sim, bem não, com já... melhorias a fazer sim. ali.
2: Sobre o Hernanes ele comemorou o fato de estar tá bem posicionado para pelo menos poder concluir as jogadas embora não tenha conseguido fazer os participou gols participou muito do participou jogo, do participou do jogo. Muito. isso e ele falou que é, se sentiu e bem. De, e não deu aquela sensação de que ele está
1: sempre atrasado, de que ele está numa Estuando do diferente. time, é, exato. Tava exato.
2: Hoje ele estava bem e, e, e voltou a ser titular depois de três meses, praticamente, né? A última Sim. vez que ele tinha sido titular foi em outubro. Faz diferença você começar jogando do que você ia entrando aos poucos, como ah, vinha acontecendo. E só
1: um parênteses, que foi uma coisa que você me alertou durante o jogo, a gente trabalhando aqui na redação do clubesport.com, que o Pato entrou no lugar do Elinho no segundo tempo e o Pato não jogava desde 7 de novembro. Foram seis jogos seguidos
3: ficando no, banco. no
1: fim da temporada passada, ficando no banco sem entrar. E o Diniz teve uma conversa com ele essa semana, muito séria, né? acredita muito na recuperação dele, ele não foi tão bem, mas também não foi tão mal quando ele quanto ele vinha nas últimas partidas. É do que futebol, o que o Diniz falou, ele
2: falou que mostrou uma atitude diferente uma, uma atitude de quem tá querendo, tecnicamente, tem para entregar, não conseguiu fazer nada de grande destaque, assim, tomou o um cartão amarelo, é, enfim. Mas. O Diniz gostou da atitude do pato, tanto nas férias de querer treinar, quanto na pré-temporada, e agora já sendo acionado durante o segundo é, tempo. No campo Foi dava esse.
4: pra ver isso, né? Os jogadores pegavam a bola e ele pedia. Se vocês repararem todas as bolas do Vitor Bueno, por exemplo, ele dá no pato. Tinham até melhores opções, mas de tamanha vontade. Ele ficava, ele tentava se liberar da marcação e falava, joga em mim, joga em mim. E nem é tanto a característica dele de ser um cara vocal, de falar sim, tanto no sim. campo nesse sentido. Então achei legal. Ele, ele tentou mostrar ali, pelo menos, que ele estava a fim de jogo. É uma e... temporada que começa pro São Paulo com uma
1: missão de recuperação de confiança.
3: Vários jogadores, é? né? Que estão no momento. Assim, é, um time, é um
1: time que não se reforçou, né? Se reforçou, assim, contratou, contratou só quem estava Contratou em, já em já definitivo relembro. quem estava emprestado, né? Foi o Victor é Bueno, não, Thiago Volpe
3: Igor, e Igor Vinícius. Igor
1: Vinícius. Igor Vinícius, inclusive, que vai ser muito importante no que o Zé tava ponderando ali.
3: Que o Juan Fran não aguenta. É, e ok. é uma
2: opção de mais ofensividade. Mas exatamente, o
3: Lago chega mais exatamente. à frente. Sobre o Diniz, rapidinho, a gente gravou com ele essa semana, vai entrar no Globo Esporte sexta-feira, no perfilzão dele, assim. É, e ele falou com a gente bastante sobre o Pato. Tanto em on quanto em off pra gente, depois da entrevista. E ele falou isso. Ele falou assim, como é que eu não vou dar chance pra alguém que tá mostrando merecer a chance? Falou que o Pato tá com a atitude de de jogador com vontade, quer mostrar e ele quer aproveitar o Pato, ele quer fazer o Pato voltar a jogar, ele chegou a comentar quando ele, quando ele chegou ao São Paulo, que o Pato poderia ter jogado duas Copas do Mundo, e eu acho que tecnicamente pouca, pouca gente vai discordar disso acho que o problema do Pato vai muito além da bola, muito além da técnica, e, e é legal ver o Diniz querendo recuperar, um
4: cara como ele, né?
2: E ele jogou como centroavante ali, né? O Pablo mais aberto e ele mais posicionado,
4: enfiado como é que vocês viram isso? Acho que até pela circunstância, ele já tá 2x0, era a chance do Pato estar tá mais perto do gol. É, isso ele falou na coletiva falou. também. Falou. Né? E acho que era a chance, de, de repente, o cara estrear com um gol mesmo. Foi para dar uma moral. Então, foi uma atitude legal também do Diniz. Ali, acho que mudaria pouca coisa o resultado. É legal mostrar também... É a disponibilidade do Pablo, lógico, tem que obedecer, vai para direita, vai para direita, mas se mostrou disponível a assim, ser um assistente ali naquele momento, o Vitor Bueno também abrindo. Não é aquele centroavante clássico parado né, Não, da área, né? é egoísta. o cara de mobilidade. E isso acho que mostra um pouquinho também da, da mentalidade do grupo do São Paulo, os caras estão afim de fazer alguma coisa. O, pa... o Pablo, mesmo depois, quando eu conversei com ele no campo, ele falou a gente tem que virar essa chavinha pra esse ano. 2019 é passado, a gente não quer mais lembrar do que aconteceu ano passado. 2020 precisa ser um ano novo, a gente tem que fazer diferente. Então, acho que essa mentalidade foi a principal mensagem que o São Paulo passou. Tentarem fazer... Tentar fazer diferente e essas pequenas atitudes são os símbolos que a gente pega ali.
2: E ele, principalmente, que deixou as lesões de lado, quer deixar as lesões de lado, principalmente ano passado, foi um tormento pro Pablo.
1: Agora, todo esse discurso, a gente sabe, a gente concorda com esse discurso, a gente vem falando nisso ao longo da, da pré-temporada, falamos nisso no fim do ano passado, é, a gente vem repetindo várias vezes sobre como o São Paulo precisa recuperar a confiança, precisa deixar o passado para trás e criar uma nova história. Mas a tabela do campeonato presenteou o São Paulo com um Clássico com o Palmeiras na segunda <risos> rodada. É uma coisa que pode mudar tudo, é né? um jogo que pode mudar todo esse cenário que a gente está falando aqui é, hoje é madrugada de quinta-feira, de quarta para quinta-feira, a gente tá gravando o podcast, já projetando o clássico de domingo, 16 horas, em Araraquara, porque o estádio do Palmeiras tá com troca de grama, para grama é sintética, sintética, ainda não tá liberado. É, isso é um fator positivo pro São Paulo, porque o São Paulo ainda não venceu no estádio novo do Palmeiras, mas assim, o que esse clássico, e fica aberto aí o microfone para vocês três falarem, é, o que, que esse clássico pode representar pro São Paulo, assim, em caso de derrota ou vitória? Empate, acho que é Talvez o que os dois, se os dois tivessem que assinar antes alguma coisa, assinavam um empate, né? Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo. Palmeiras que estreou com goleada contra o Ituano 4x0. Mas o que, que vocês acham que pode representar para o futuro? do São
3: Paulo na temporada um, um bom resultado ou um mau resultado eu vou, vou só dar uma provocada, eu acho o seguinte o clássico vale mais pro São Paulo do que pro Palmeiras o Palmeiras teve um início um pouquinho melhor querendo ou não, já conquistou um título que não, não tem tanta relevância, mas é um título eu acho que o trabalho do São Paulo vai ser mais contestado com uma derrota do que o trabalho do Palmeiras, penso assim, não sei se vocês concordam
2: Concordo por esse ponto de vista, porque o Diniz está mais tempo, né? O Luxemburgo está começando o um trabalho agora. Foi outra coisa que
3: o Diniz destacou bastante na entrevista dele, Raza, desculpa. Ele falou isso, ele, a gente achou que ele ia fazer Ah, não, não é, não é vantagem. Ele falou, não, é vantagem, eu tive mais tempo do que os outros três técnicos dos grandes da Série A. E ele falou que ele acha que ele tem que provar mais por isso, entendeu?
2: O São Paulo tem toda uma carga, né? Tem a carga da fila de títulos, a carga de clássicos, que é péssimo retrospecto nos últimos anos, e a carga do Fernando Diniz, que não é um técnico adorado pela torcida, isso é fato. Pela boa parcela da torcida. Então, toda essa carga, qualquer resultado, todo esse avalanche volta quando é um resultado negativo, Sim. se for em clássico. Principalmente quando é clássico. Então, concordo por esse ponto de vista do, do, do nosso prazo aqui, <risos> de que uma derrota no clássico, eu acho que pesaria mais contra o São Paulo do que para o Palmeiras, que com o Luxemburgo está começando um trabalho é, nesse momento. Só um parênteses sobre o que você falou de não categorado no, no estádio do Palmeiras. Não ganhou, mas eliminou no,
4: na semifinal nos
2: pênaltis. Tem aquele asterisco.
4: É curioso, né? Os clássicos no Paulistão servem pra gente medir um pouco o nível dos times, né? De tantos jogos ali de time reserva, de estratégias alternativas, os clássicos, em tese, é, são as oportunidades que a gente tem de ver os times jogando o melhor que eles podem naquela fase ali, naquele momento. E mais uma vez, em tese, o São Paulo tá na frente. Tem o mesmo time, tá mais preparado, mais entrosado. O Palmeiras, acho que o Vanderlei Luxemburgo ainda tenta achar uma cara ali pro time, vai mudar um pouco mais também. Então acho que tem essa pequena vantagem. É, acho que se perder. Talvez para o São Paulo seja um pouco pior mesmo, por ter essa responsabilidade, por ter a pressão, por ter a carga. Mas ainda assim, o um segundo jogo de campeonato... É, é curioso, talvez uma derrota traga para o São Paulo aquele clima que estava no final do ano passado, Sim, né? É São questão. Paulo vivia um momento psicológico quase que bipolar. Quando ganhava, Mil Maravilhas, voltou, entrosou, Daniel Alves, melhor jogador do mundo. Quando perdia, meu Deus, é uma crise, nada vai dar certo, manda embora o Diniz. Então, acho que o São Paulo ainda tem esse, esse trauma e esse gatilho que podem ser ativados. É um perigo isso. Sim, Até porque, sim, vale
2: ó. lembrar, teve protesto antes de começar o campeonato. É,
4: é tem a oposição em situação brigando <risos> politicamente. Sim. E os protestos evidenciam esse, muito esses esse, dois lados esse do, político, do clube né? que brigam. Então, é, o São Paulo, acima de tudo, precisa mostrar atitude. Além do óbvio, obviamente, o resultado mas precisa mostrar uma atitude de, de decisão, uma atitude de um, de um clube vencedor, precisa entrar nesse clássico com muita vontade. E aí acho que a vontade até pode de repente amenizar uma derrota. Acho que a atitude ali é o primeiro sinal que o time tem que mostrar.
1: Concordo com tudo que vocês disseram, não tenho nada... Fácil, né? Não, não, tenho, acordar, sim. não tenho
4: nada a acrescentar. <risos> e, e, com, e com o Edu, que falou do meio de campo, se, se pode,
3: pode pesar ou não o fato do meio de campo de São Paulo ser tão leve. Eu acho que não tem muito isso de adversário. Eu acho que você tem que ter uma proposta de jogo e, Sim, é, e manter essa que... proposta, é, independente de onde você for jogar. E, e acho que, assim, pode pesar? Pode pesar. É um meio de campo... E eu, 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 eu imagino que o Só Diniz... Só tem que
2: moldar a estratégia de acordo com a circunstâncias exatamente. Com o adversário, eu imagino que foi, que o, foi o que não foi feito Diniz... naquele na goleada que o São Paulo tomou para o Palmeiras então, no Então, eu, ano eu imagino
1: que o Diniz... É ele tenha isso, entendeu? Quando o Mano ele...
2: Menezes era o técnico. Hein?
1: Ele saiba fazer isso, ele saiba, ó, nós vamos enfrentar o Água Santa, o Água Santa é assim, até o Edu escreveu ontem que no último treino os jogadores passaram meia hora, 40 minutos, vendo vídeos do Água Santa pra analisar o adversário. Imagino que agora até domingo vão ver vários vídeos do Palmeiras e vão avaliar o Palmeiras. Né? Isso aí são jogos claro. totalmente diferentes. Mas Perfeito. concordo com o Prazo, não pode abrir mão das suas convicções. Né? Eu acho que assim, <risos> no começo do trabalho do Diniz o ano passado... É, aquele principalmente aquele primeiro jogo contra o Flamengo, né, aquele timaço do Flamengo, ali ele tinha que abrir mão das convicções dele, não tinha jeito, ele precisava somar algum ponto. Teve foi um treino fez, só. É. Aos pouquinhos ele foi colocando, implementando, mas quando o São Paulo começou a perder ali a vaga, a ficar um pouco mais longe, ele voltou a, a puxar o freio e também abrir mão das convicções. Agora, no começo de temporada, com o trabalho feito todo por ele, com os jogadores assim, tá todo mundo que ele queria tá ali entendeu Os jogadores então, assim, estão com
4: ele também, Estão né? com ele,
1: exatamente. É, acho que é o, é o técnico mais querido do Brasil por jogadores. <risos> é impressionante
3: ver a entrevista do então, jogador assim, de São Paulo. A, ele
1: não pode mais abrir mão das convicções dele. O que eu ia falar do clássico, eu acho que tem um jogador específico que eu acho que vai entrar com uma vontade um pouquinho maior. aí. Quem porque, será? Porque tem a necessidade de mostrar um pouco mais do que os outros 10 que estiverem em campo junto com ele, que é o Arboleda, que já teve uma recepção né, um pouco mais complicada aí no Morumbi.
2: É, vocês que estavam lá, vocês podem até falar como é que foi essa divisão organizada. Só relembrando, eu
1: acredito que quem escute o podcast saiba do que a gente está falando, mas a gente tem que contextualizar. Obviamente, contextualizar, contextualizar e explicar aqui. Nas férias dos jogadores, no ano passado, o Arboleda viralizou nas redes sociais vestindo uma camisa do Palmeiras que, segundo ele, foi uma aposta, certo? Aposta com um amigo. Uma aposta dele com um amigo, com um primo, e ele vestiu a camisa do Palmeiras, ele admitiu o erro, disse que foi uma... Ele até usou um termo que a gente usou aqui, mas eu não lembro qual foi.
2: É, isso, isso foi, isso que foi a aposta. responsabilidade. Isso, isso na, na avaliação do Lugano foi isso. mais irresponsabilidade, inocência do que mal-caratismo, é entre torcida, aspas.
1: O fato é que a torcida está no pé dele e logo de cara, acho que
2: quem, se tem uma pessoa que não queria esse clássico era o Arboleda. E depois do clima que foi é, se criado, entre aspas, também nesse jogo, porque na volta do intervalo, uma parte vai... Oh, como é que foi, José zé e, e prass
4: é, na volta ali para o segundo tempo, é, a torcida organizada vaiou e ofendeu o Arboleda. Traduzindo ali, não merecia estar no São Paulo. Imediatamente, a outra metade do estádio começou a aplaudir e gritar o nome dele para tentar abafar. E a imagem flagra ali, o Arboleda primeiro colocando a mão no ouvido para escutar o que a torcida estava gritando. A gente assistiu bastante a imagem, não dá para definir muito bem se ele tá contemporizando, aceitando ali é, as é críticas, né? ou é claro. se ele tá desafiando e depois quando a torcida se, grita o nome dele se ele parece que ele
2: fala um é justo ou um... é. enfim, não é, dá pra não isso, ficar muito é. claro, né? Mas ele
4: percebe o que tá acontecendo ali no entorno, talvez até tenha afetado um pouco na performance dele, não foi um dos melhores jogos, mas assim, a minha opinião bem honesta sobre essa história toda você pode ignorar a entrega que esse cara tem na profissão dele? Não dá, o Arboleda é um cara que se entrega o Sim. tempo todo sinceramente, pra mim, não muda nada se ele veste a camisa do Palmeiras, do Vasco, da Inter de Milão ou do West Ham fora de campo. É. Ah, ah, Existe acho acho ele ele é. a rivalidade, é. existem os dois clubes, foi infeliz ali no momento, mas, sinceramente, você ignora, você ignora o profissionalismo que o cara tem, a dedicação e, acima de tudo, o que ele representa pro São Paulo. Tem um cara melhor que ele pra voltar? Não tem. Eu, então, eu penso perto, assim, né? Zé, eu acho que não pode Por tomar. Por isso que não fazia sentido rescindir o contrato. Não pode tomar uma
3: proporção muito grande. Por exemplo, ele já foi mutado, já conversaram com ele várias Mas você acha ah. que ele desmereceu o São Paulo fazendo isso? Ah, eu acho que o profissional não pode fazer. Qual foi
4: a OF? Não pode?
3: Ah, eu acho que não pode. Eu acho, eu um acho que É um erro grave. Mas ele não
4: estava trabalho. Ah, é, mas mas ali ele, ele não... defende
3: é, uma instituição é, é, e algumas coisas. Ali, tem, ou... ali
1: envolve, acho que até muito mais coisa, não é só a rivalidade. Tem questão de patrocínio, Tudo tem questão aí. de uma série de outras coisas, assim, que ele tem que ter uma responsabilidade. Ele não
2: pode... Não, eu acho que é um erro grave que é. ele cometeu, mas longe a ponto de querer rescindir o contrato, isso, como isso, alguns é. torcedores chegaram a cogitar. Isso não, isso é não é o existe. caso Isso não. Isso, isso, é isso quem é cogita
4: nunca. tem desconhecimento, assim, sim, do, do sim. que é a função do cara, né? E mesmo é. quem vai a ele dentro de
3: campo num jogo que ele tava se entregando, que você viu o Arboleda, talvez até com mais vontade de mostrar seu potencial do que em outros jogos, eu acho que vai a ele, xingar ele num jogo desse também não vejo sentido nenhum, assim
2: e aí traz essa carga pro clássico, né? Como é que vai ser? Ah, mas também não... tem o
3: outro lado, né? Ele, mas esse faz clássico um
2: gol é, é mano do Palmeiras não é vai ter torcedor do São Paulo. Não. Né? não. Vai ser curioso ver qual vai se é que vai ter alguma reação da torcida do Palmeiras nesse assunto ah, ou se vai ter. ser ignorada. Vamos ver como é que vai
3: ser, né? Capaz de gritar o nome dele, não? Eu não duvido. <risos> Seria mas curioso. Eu acho, eu acho que ele Seria foi uma situação curiosa. Né? Ponto.
1: Mas assim ele admitiu o erro, a diretoria puniu. Multou. Agora é dar sequência. E é isso, é o, São Paulo, o São, Paulo,
2: São Paulo é o que vocês falam, não pode abrir mão tecnicamente e até financeiramente é um ativo Sim. do São Paulo que está numa situação Você complicadíssima. Palavra, ativo. Eu, eu, ativo, ativo. Complicadíssima. Ano passado o São Paulo queria negociar o Arboleda, mas não foi possível porque as negociações não encaixaram, as propostas que eles esperavam não vieram e o, o desempenho dele na Copa América com a seleção do Equador não foi também o esperado. Enquanto o Edu afunda o roteiro sempre, você levanta o roteiro,
1: cara. Você é perfeito, você foi cirúrgico. Agora... <risos> Ele é o ativo
4: desse podcast. É o, ativo, <risos> é o nosso ativo.
1: <risos> e você falou o quê? De negociações. E eu ia levantar a bola justamente para você agora falar sobre as negociações do São Paulo, o que, que tem acontecido no mercado, quais são as projeções. Semana passada a diretoria deu uma coletiva, uma entrevista, falou que a ideia é não contratar ninguém mesmo. E depois disso muita coisa aconteceu, né? Dá um panorama geral, vamos debatendo. Tem... Leonatel no Corinthians, Paulinho Boia no Cruz Azul, tem Juscelê quase indo embora, como é que está essa movimentação toda?
2: Tinha até esquecido da entrevista coletiva, tanta coisa que acontece no dia a dia do São Paulo, que a gente vira um furacão, a bola de neve. A, 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 o Alexandre Pássaro e o Rai Lugano falaram com a gente lá no CT da Barra Funda, é, deram esse panorama mesmo, que a previsão assim, não falaram enfaticamente, mas deixaram claro que não deve chegar mais nenhuma contratação, a não ser que tem uma oportunidade de mercado, aquela coisa assim. O São Paulo financeiramente não tem esse dinheiro e também estão preparados para uma ou outra saída que poderia acontecer. Uma, delas, uma dessas saídas que estava quase certa e não aconteceu era do Valse. Teve essa lesão grave de joelho, o Bragantino chegou a oferecer 6 milhões de euros por 80%, o São Paulo queria um pouquinho mais, seja no valor ou na, na, na porcentagem que ia manter. E aí a negociação ficou, claro, brecada depois dessa lesão gravíssima, ficar de seis a oito meses, ligamento cruzado anterior. Situação do Anthony. Teve uma sondagem do Nice, da França, ao São Paulo, é, mas eles consideram que é um jogador que é muito caro para o nível de investimento que eles podem fazer, então essa sondagem nem chegou a evoluir para uma proposta. Parou por aí. É, a situação do Anthony, que já teve duas ofertas recusadas pelo São Paulo de 15 milhões de euros cada, é, o São Paulo acredita que agora, durante janeiro, a janela pode ficar mais forte para esse jogador que está lá com a seleção olímpica do André Giardini. Do Paulinho Boy, que você citou, o Cruz Azul do México está interessado nele, está conversando com pessoas ligadas ao jogador e possivelmente também com o São Paulo para ver se vai avançar ou não. A possibilidade é de um empréstimo com opção de compra e o Cruz Azul estaria é, disposto a pagar pela sessão do empréstimo, não é aquele empréstimo gratuito como, por exemplo, é o do Everton Felipe. O Everton Felipe, o São Paulo já acertou com o Cruzeiro. Agora sim, depois do vai e vem todo, né? Da reviravolta, do Trellis vai ou não vai? O Trellis não vai. Não é uma negociação vinculada, mas o Everton Felipe sim. É um empréstimo gratuito. Só não vou falar o que eu acho do Trellis aqui, porque a torcida fica brava comigo. Você gosta do Trellis?
1: Eu acho que ele seria um ótimo reserva. Não, mas vamos que...
2: seguir, porque senão eu sou xingado, cara. Não, eu acho que <risos> com opção para banco hoje não, não descartaria, mas aí tudo depende da questão financeira também. Tem um perfil que talvez nenhum outro jogador
3: do elenco tenha. Sim, Exato. exatamente.
2: O Everton Felipe é opção de compra, é sem opção de compra é, e é gratuito, e o São Paulo está conversando com o Cruzeiro para fazer como fez no empréstimo com o Hudson pelo Fluminense, pegar uma preferência de compra para os jogadores da base do Cruzeiro. Ainda não está definido quais serão esses jogadores, mas podem ser dois, mas isso ainda tem que ser ajustado. É, que mais? Juscelê, que você comentou. Jusilei não está inscrito pelo São Paulo no Paulistão, e a camisa 8, que era do Jusilei, ficou com o Tietê. É... Tudo isso são indícios claros de que ele não está nos planos do São Paulo para 2020 e é um daqueles que se enquadra no perfil de jogador com salário mais alto. E uma das missões do São Paulo para esse ano é reduzir drasticamente a folha salarial. O Jusilei se enquadra nessas duas coisas. Teve sondagens de clubes da Ásia. Não sabemos se pode ser para algum clube do Brasil ou para fora, mas é uma situação que pode evoluir nos próximos dias a saída do Jusilei do São Paulo. E o Trellis. Teve uma sondagem aos empresários do Trelles, do argentino Júnior, mas isso não chegou no São Paulo. Essa situação está só entre clube da Argentina e o jogador, mas não evoluiu para o São Paulo uma proposta concreta. O São Paulo está disposto a conversar sobre a possível saída do Trelles, mas o Trelles inicialmente gostaria de ficar no São Paulo para brigar por um lugar. Também é outro que se enquadra nessa situação de salário um pouco maior. Se não houver nenhuma negociação fechada, aí ele poderia voltar ou não. Isso seria avaliado num segundo momento. E o Leonatel? Leonatel, é, ele tinha uma negociação, com ele estava no Apoel do Chipre, e o São Paulo chegou a ter um acerto com o clube para receber um milhão de euros pela, pela negociação definitiva. Só que, segundo o São Paulo, não houve um acerto entre o jogador e o clube, e aí ele voltou para o São Paulo. Quando ele volta para o São Paulo, avisa que, não vai, que não, não vai renovar o contrato, e aí o São Paulo decide colocá-lo para treinar separado. Nesse meio tempo, o São Paulo já desconfiava de uma possibilidade de negociação com o Corinthians, que acabou se confirmando, o, o Pássaro confirmou isso naquela entrevista que a gente citou há pouco. Ele disse que o André Sanches, o André presidente Sanches do Corinthians, e o o diretor de futebol, procuraram. Exatamente, procuraram o São Paulo para avisar que estavam acertando um pré-contrato que é permitido pela lei seis meses antes do contrato terminar. O contrato dele vai até junho agora, então está dentro desse prazo, a FIFA permite. E aí o Corinthians fez uma proposta para o São Paulo carregar um percentual dele e liberar ele agora. Porque pela lei, você pode assinar o pré-contrato seis meses antes, mas se o clube não liberar, ele vai ter que cumprir o contrato até o fim. O Corinthians o que, que queria? Te dou 20% ou uma parte do, da porcentagem do Natel e você me libera ele imediatamente. São Paulo falou, não, não vou liberar um jogador para um rival agora, mesmo carregando percentual, prefiro que ele fique treinando aqui até o final do contrato. E é isso que está decidido de momento, ele vai treinar separado, continua treinando separado até o final do contrato dele. Mas não vai sair antes porque o São Paulo não quer reforçar um rival dessa maneira. E a situação do Bissoli? A situação do Bissoli ficou indefinida. O São Paulo entende que tem direito... Só a dá ter... uma
1: contextualizada. Só pra, pro...
2: O Bissoli tinha contrato para acabar. O São Paulo, quando você faz um contrato de formação, você tem direito à preferência do primeiro contrato profissional do jogador, mesmo que tenha um outro clube interessado. O Atlético Paranaense fez uma proposta, o São Paulo cobriu o atlético Paranaense aumentou essa proposta, o São Paulo cobriu de novo. É, mas não houve uma permanência ali do jogador no clube, ele acabou saindo, foi para um clube, acho que do Paraguai, se eu não estou enganado, de cabeça, é isso, né? É, ficou por algum tempo lá e agora apareceu no Atlético Paranaense nesses jogos de início de temporada. O São Paulo acendeu. Por algum
4: tempo foram dias, né? Foi, hum. foi, pois foi é. bem curto.
2: E aí o São Paulo acendeu um alerta. O Alexandre Pássaro, gerente executivo, falou na entrevista que o clube está investigando e buscando informações sobre esse assunto para saber se foi uma ponte premeditada, dele ir para esse clube do Paraguai para depois ir para o Atlético para não infringir nenhuma regra, ou se foi algo legítimo. E aí o São Paulo quer ir atrás dos seus direitos. Esse assunto do Bissole me dá um gancho para falar de uma outra negociação que a gente ainda nem publicou, mas estamos para publicar, a respeito do Gabriel Novaes. O Atlético Paranaense, por meio de empresários, empresários consultaram o São Paulo, trazendo a possibilidade do Atlético Paranaense contratar o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, para quem não lembra, aquele garoto que foi artilheiro, artilheiro um dos artilheiros do São Paulo na Copinha do ano passado.
3: São Paulo campeão. ele. Exato. Foi artilheiro da Copinha.
2: E aí ele foi emprestado para o Barcelona B, não se firmou, foi para o Córdoba da Espanha, também não se firmou, e o atlético Paranaense veio atrás do São Paulo querendo o um empréstimo do Gabriel Novaes, com opção de compra fixada, pagando 100% dos salários, com opção de 1 milhão e meio de euros. É, o São Paulo nem abriu conversa, nem entrou no mérito da proposta, porque entende que enquanto o Atlético não resolvesse essa questão do Bissoli, que o Leandro Oca citou, nem vai abrir conversa com o Atlético por essa outra situação do Gabriel Novaes. Então, descartou isso, porque não faz sentido negociar com você, um jogador, sendo que você tem outro que eu discordo da forma que ele está aí. Esse é o entendimento do São Paulo. São Paulo, enquanto não tiver um, uma definição, uma devolução do Bissoli, não vai negociar, não vai conversar com o um Atlético sobre esse outro jogador. Então, essa possibilidade nem deve andar para frente.
4: Que ativo é, Marcelo Razan, hein? Não, ele é demais, cara. Ele é demais.
1: Aí... ele é ativo Ele é proativo, é tudo de <risos> bom, né, cara? E fala com uma... Com uma... Serenidade, assim, né? Parece que as coisas Flui, né fluem na boca dele. É muito bom.
2: O Cassuci também notícia. O Cassuci está na cobertura do pré-olímpico lá na Colômbia, sobre a... o Pato recusou uma proposta de um clube de Dubai, né? São Paulo até toparia, de repente, conversar sobre esse assunto, mas o Pato não quis. 3 milhões e meio, né? Pois é, de dólares. De dólares. Dólar, dólares. Formação do Cassuci que ele publicou lá. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa na listinha aqui de mercado. Ah, o Galeano, jogador da, da base do São Paulo, jogou a copinha a opção de compra dele é de 600 mil reais por 60% dos direitos. O São Paulo, para renovar o empréstimo por mais um ano, pagou 100 mil, então renovou o empréstimo que acabaria no final de 19 até o fim de 20. Agora, até o final do ano, o São Paulo pode exercer, exercer essa opção de compra por 600 mil reais. E o Rodrigo Nestor, que foi muita gente foi é bastante badalado na base do São sim, Paulo, sim. né todo mundo disse que é um dos mais técnicos de Cutia, o Orlando Ribeiro técnico costuma dizer isso. É, o planejamento do São Paulo segue sendo para ele subir agora o profissional. Isso está sendo ajustado com o Fernando Diniz, com a comissão técnica, mas não mudou esse planejamento que existia já antes da Copinha de promovê-lo ao profissional, Vamos ver como é que isso vai se definir. Do Galeano ainda não. Do Galeano ainda é situação que vai ser avaliada mais pra frente. O gestor
3: que não conseguiu jogar copinha, né? Tava com problema Teve no problema joelho. problema na primeira fase, ficou fora, exato, né? tava com uma tendinite no joelho, muitos problemas. E, e... aí foi entrando durante os jogos, Exato, né? sempre entrava, faltando 15 minutos, 20 minutos. Uma hora a gente achava que ele ia conseguir jogar, mas não conseguiu. O São Paulo foi eliminado pro oeste
4: ele entrou durante o jogo, mas você via que ele não tava 100% né, nos jogos. É, acompanhei base de alguns anos é curioso assim, especialmente nessa época de renovação de contrato e mercado, de são mais constantes. Então, não duvido da avaliação <risos> médica e nem da, da condição física do jogador, e nem a ele o exemplo que eu quero dar. Mas sempre é bom a gente suspeitar, assim, jogadores muito importantes na base que, no momento decisivo, às vezes, não, não aparecem por conta de uma lesão que é difícil até de detectar. Não sei se o caso do Nestor é esse, mas é, é curioso ele não ter participado como protagonista que ele era esperado. Era o ano dele, né? Pra isso.
2: Exatamente. É, e há. Joia, digamos assim, mais, mais que tem mais expectativa para 2020, o Rodrigo Nestor, desses garotos da base.
1: Agora, se você se pergunta, onde que eu acho tudo isso que o Razan falou? Onde? globoesportecom barra Paulo.
3: Tá tudo lá. É isso aí. Tá se ainda tudo não tava tá, vai estar. E se já está, você vê de novo. Isso. E se não tá, um dia vai estar. Tá. É isso. Né? É Ca isso aí. Ca a diferença é que não tem a grande voz dele, né? Exatamente, uhum. né? Esse é... é por isso
2: que é bom trabalhar com amigos, né? <risos> Aproveitando só a presença do nosso querido Zé Renato aqui, no ano passado a gente publicou uma matéria junto a respeito do, do processo de impeachment né, do São Paulo, um requerimento que entraram na política. A política do São Paulo vai ser agitada esse ano, Para quem não sabe vai ter eleição, né? Em dezembro, o Leco não pode concorrer. Eu lembro
1: muito bem desse dia. Eu saí da redação, era mais ou menos. Não, eu tava 3, sa... Aliás, eu estava por... saindo
2: da redação nesse dia e o Zé Renato <risos> chegou e acabou com a minha noite Estava saindo sete da noite, fui sair onze e meia da noite. Mas tudo bem, informação é prioridade. E esse requerimento está parado por enquanto, porque a contabilidade dos clubes é feita lá por fevereiro, março. Então precisa fechar as contas e aprovar ou não no conselho para isso depois possivelmente andar. Por que, que eu estou falando da parte política? Porque aquele caso do hacker, do famoso hacker que vocês, já, Lourdes, vocês devem Edward saber, está tendo desdobramentos no dia a dia do São Paulo e envolve diretamente o presidente Carlos Augusto de Barros de Silva, o Leco, e principalmente o vice-presidente Roberto Natel. O Natel é, entrou com um requerimento endereçado ao presidente do conselho e ao Leco, querendo acesso aos documentos da investigação que o São Paulo fez, contratou uma perícia interna e fez lá um, uma operação, para buscar a origem do vazamento da, das informações.
4: Roteiro de filme, Roteiro né? Roteiro
2: de filme, a gente comentou até no último podcast. Falamos muito. E o Leco respondeu nessa semana esse requerimento, dizendo que o São Paulo vai debater esse assunto na próxima reunião do Conselho de Administração, que é dia 31. Essa vai ser uma das principais, se não a principal pauta dessa, dessa reunião do Conselho de Administração. É, até o Natel vai ter chance de se explicar e conversar com os outros membros sobre isso. Por que no Conselho de Administração é importante? Porque outros membros do Conselho de Administração também receberam documentos adulterados propositalmente nessa investigação que foi feita pelo São Paulo e na qual é, o mesmo documento adulterado com a palavra prêmios sem acento circunflexo foi vazado, que tinha sido enviado ao Natel, mas outras pessoas do Conselho de Administração também receberam esses documentos. Então vai ser uma conversa importante, a gente vai ver, esperar para ver se tem algum desdobramento, e nesse requerimento o Leco também disse que o São Paulo não aponta nenhuma, é, não, não, não faz nenhuma conclusão definitiva dessa investigação interna, se as notícias foram publicadas é porque os documentos eram públicos, o São Paulo registrou tudo em cartório para poder comprovar que a investigação, da maneira que foi feita passo a passo, e agora esse assunto vai ser debatido no Conselho de Administração, a gente aguarda os próximos capítulos desse caso, que é completamente fora do normal, bem atípico do dia a dia do futebol.
1: Eu não sei se esse termo ainda tá em, em uso nas redes sociais aí na Era dos meses, ou você é perfeito sem defeito, cara. Tá em uso, tá em uso. Tá em uso.
2: Ainda tá valendo esse tá aí, tá valendo, 2020? Tá valendo. tá
1: valendo? Eu acho que ele é pouco pra definir o razão, mas... <risos> muito bom, muito bom. Isso aí. E olha que são, ó, nós estamos gravando na madrugada, <coughs> perdão, são 2h44 agora, e ele tá nesse pique todo. Ele é Come, demais. Aí começa
2: a lembrar e não para, né? <risos>
1: É isso aí pessoal, Olha, eu agradeço muito a presença de todos vocês A presença do Zé Renato Aqui, tava lá escrevendo o VT dele Fez uma pausinha para ajudar a gente aqui Agradeço também ao Praz, Ao Razan, ao Tote que tá aqui nas nossas picapes é, O Tote que ficou um pouquinho Mais com a gente aqui também para ajudar Hora extra pro Tote Tá aí ó, então já vamos registrando aqui Eu queria agradecer vocês,
4: considerações finais De cada um aí Bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite Me convidem mais que eu venho e acho que é um ano bem interessante pra gente acompanhar o São Paulo. Eu, pessoalmente, acho que a presença do Fernando Diniz num grande time é importante pra gente sempre repensar conceitos e discutir. E acho que a grande oportunidade dele chegou. E tô bem curioso pra ver o que esse São Paulo pode produzir com uma nova atitude, com mais tempo, estreando aí com pontos positivos e a melhorar. Então, acho que é, é um clube que eu gostaria de acompanhar bastante nessa temporada. Praço. Tô com o Zé. Eu acho que é sempre muito bom acompanhar o trabalho do Diniz, as
3: ideias. Ele é um cara que... Sempre traz coisas novas. É, a gente não falou muito, gostei muito de Cheche hoje. Acho que, pô, deu muita, muita movimentação pro time. Ele, o Daniel Alves é, sempre chegavam ali para saída de bola no meio dos zagueiros, hora um, hora outro. Tanto que no segundo gol, um para um. É outro. Daqui a pouco, inclusive. É hora um tá chegando. E, e é isso, bom demais. Vamos acompanhar esse ano de São Paulo. Acho que é promissor, acho que pode ser melhor do que os últimos aí. Marcelo Rosa,
2: Só agradecer todo mundo que mandou mensagem, perguntando, cobrando. Ah, eu tenho que
3: agradecer o amigo do Prazo aqui, o, o Poá.
2: Poá, <risos> grande Poá, porque ele é de
3: Poá, obviamente, da cidade de Poá. Não te conheço, mas a gente considera muito. Ele falou pra mim que ele queria ser seu amigo, então.
4: Quem não quer? É todos nós,
3: né? Todos nós. É o, é o que
2: todos nós almejamos. Assim eu é, fico ruborizado, cara. E aí, agradecer a galera que mandou mensagem, porque nessa semana, excepcionalmente, a gente tá gravando na madrugada de quarta pra quinta-feira. Normalmente o programa vai pro ar segunda e todo mundo perguntando: e aí, podcast? E o podcast, saiu o podcast, foi pra conta e é bom, pelo menos, o lado bom disso tudo é saber que a gente é ouvido por todos vocês. Tem galera na Austrália que ouve a gente, Leandroca, é muita gente mandando mensagem de vários lugares, de regiões do Brasil e do mundo inteiro. Você tá famoso. E aí, já que você
1: falou do lado bom... Você tem seu público. Lado Bom da Vida é uma ótima indicação de filme pra ver aí no próximo ano. Aí, ó, semana. belo filme tá e belo livro também. Muito bom filme.
2: Olha aí. Aí, Joguei um também. gancho para você sem querer é,
1: Agradecendo <risos> também ao Henrique Totti Que tá aqui super animado Sobe a trilha Totti <risos>
3: Se desse para ver o rosto tá de Henrique super Totti, animado. Chegando, Obrigado Totti é,
1: Ele não vai falar que ele tá meio sem voz Mas a gente tá agradecendo aqui por ele é, Esse foi o podcast de São Paulo 30 Eu sou o Leandro Canônico, é editor do Globo E se você quer escutar os podcasts né, O podcast de São Paulo E todos os outros podcasts da Globo, você pode ir em podcasts nas plataformas do Google, da Apple, PocketCast e também do Spotify. É isso aí. São Paulo estreou na temporada, vencendo Água Santa por 2 a 0. Domingão tem Choque Rei em Araraquara, clássico Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Jogão, vamos estar aqui na semana que vem Podcast 31 para falar tudo sobre esse jogo. Eu fico por aqui e, como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.